0: El tema que tenemos en esta noche es el juicio de los gentiles, el juicio de los gentiles, Mateo 25 versículo 31 en adelante. Es Jesús el que está hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, esta palabra naciones, apúntenlo a los que les interesa, es la palabra griega etnos, etnos, de donde viene la palabra etn, et, etn, este, etnicidad, o, o, o lo étnico de un pueblo, o los pueblos étnicos, y siempre se refiere a los gentiles. Serán reunidas delante de él todos los gentiles, o las naciones gentiles, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te descubrimos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna en su amplio programa de trato con las naciones gentiles, la soberanía de Dios sobre la creación es revel, revel, revelada de manera inusual. Aun cuando Dios, lo hemos visto hasta este momento en su gracia soberana, ha permitido que los, que los gentiles estén actualmente, ¿desde cuándo? Desde Nabucodonosor. Desde la cautividad babilónica, ya lo vimos en las últimas dos conferencias, se inició lo que se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles, o el gobierno de los gentiles. O sea que desde el año 605 antes de Cristo, o sea, hace 2605 años aproximadamente, los judíos no han vuelto a tener sus sacrificios, ni su templo, ni su gobierno, no nacionalmente, sino religiosamente, porque nacionalmente los judíos, como lo sabemos, desde el 14 de mayo, desde el 48, se independizaron como un Estado libre y soberano, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este tiempo de los gentiles es el pueblo o la nación judía siendo apartada, siendo apartada de Dios, hasta que Cristo regrese cuando eh, los judíos, que vivan en ese momento, se conviertan, Romanos 11, 25 y 26, cuando de Sion venga el libertador, toda la nación de Israel será salvada. Este es el tiempo que se conoce como los gentiles. Ahora, la manera como Dios juzga a las naciones, como lo estamos viendo a nuestro alrededor actualmente, es otra forma de que Dios nos da testimonio de cómo es su carácter. Y preocupación por el bienestar y el desarrollo espiritual de todas las naciones del mundo ustedes creen, señores que estudian sociología o antropología que es coincidencia que de la frontera del río Bravo hacia arriba Estados Unidos y Canadá sean países prósperos educados, cultos, organizados etcétera, etcétera el, el país mejor alimentado, el mejor vestido del mundo y que del río Bravo hasta la Patagonia todo México, Centroamérica y Sudamérica seamos una población desdichada, pagana, idólatra, pobre, golpes de Estado, levantamientos, usurpadores, dictadores, comunismo, etcétera, etcétera. Desde México hasta abajo, con algunas excepciones, ¿verdad?, como la Ciudad de México, la Ciudad de Buenos Aires, Sao Paulo, Brasil, etcétera, etcétera, la, todas las demás ciudades y los demás pueblos de Sudamérica y de son absolutamente infelices en cuanto al aumento de la pobreza, de la opresión de sus gobernantes y de la desdicha en que viven. Y si nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 28 las maldiciones que vienen, por la idolatría y por el paganismo, nos damos cuenta de que verdaderamente existen maldiciones desde México hasta la Patagonia en cuanto a las naciones que formamos parte de la América Latina, Central y Sudamérica. Y esto no es absolutamente coincidencia. Nosotros, desde, desde el Río Bravo hasta abajo, fuimos formados México, Centroamérica y Sudamérica, ¿con qué fuimos formados cuando llegaron? los frailes, como Bartolomé de las Casas, y nos trajeron a México, américo Vespucio, eh, los que llegaron a Centroamérica, trajeron, no trajeron, el Evangelio de Jesucristo. Nos trajeron el paganismo de Europa. Y Estados Unidos, en contraste, esto no es coincidencia, Estados Unidos, en contraste, en 1605, llegan los, los, los peregrinos, los pioneros huyendo de la reforma protestante al estado de Virginia a Rhode Island en 1605 y poblan Estados Unidos y Estados Unidos es el primer país del mundo y de la historia que fue fundado en la Biblia y esta es la razón de la envidia, del ataque de la controversia de, de la hostilidad de llamarles imperialistas, etcétera, etcétera, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones del mundo, o la, por lo, podríamos hablar más del 40-50%, fueron levantadas con el dólar americano. Y no quiero de ninguna manera considerarme yo americanista, como muchos me han dicho. Solamente estamos enfrentando la realidad, porque nosotros, más que americanistas, no es la América, ¿verdad? Más que, ¿verdad?, decir, y bueno, yo estoy a favor de Bush o estoy a favor, acordémonos que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero tenemos que enfrentar la realidad y al pan-pan y al vino-vino. Entonces, simplemente queremos, ¿no, ¿verdad?, no es que estamos a favor de esto, a favor de aquello, sino simplemente tenemos que pintar y reflejar la realidad a la luz y a la relevancia de las Sagradas Escrituras porque a mí ni los gringos me pagan, ¿verdad?, para que yo hable así, y si fuera comunista, tampoco los comunistas me pagarían para que, para que yo hablara así. Entonces, tenemos que entender esto para que no haya prejuicios en cuanto a la exposición de la Palabra de Dios. Ahora, la historia del mundo nos demuestra, una y otra vez, tanto individual como familiar y e nacionalmente, que Dios juzga tarde o temprano. Dios te va a juzgar tarde o temprano a ti, Dios va a juzgar a tu familia o a mi familia, va a juzgar México, va a juzgar España. Creo que la mayor parte de los países de Europa ya han sido juzgados por Dios. Ya les pasó su oportunidad en la historia. Ustedes saben que el Evangelio nació en el Asia Menor. Ahí corrió por España y se pobló todo Inglaterra, Italia, Alemania, Inglaterra... Y de ahí nacieron las iglesias luteranas, anglicanas, episcopales... Y de ahí emigraron, repito, en 1605 a América... Fundaron en Estados Unidos todos los europeos que venían con la Biblia... Ustedes vieron la película, la serie la, en la televisión que se llamaba Los Pioneros... Donde todos al lado de la comida leían, oraban, daban gracias a Dios... El Día de Acción de Gracias tan... que se celebra en Estados Unidos tiene su origen precisamente en la fundación de esa nación en principios espirituales. Y actualmente, si tú vas a una corte de justicia en Estados Unidos y tú quieres jurar, lo primero que te ponen es la Biblia para que pongas tu mano sobre ella. ¿Por qué? Porque es el libro que se considera el fundamento y la constitución principal de este país, aunque actualmente la han abandonado. La han sacado de la Corte de Justicia desde 1973, cuando el Tribunal Superior de Justicia en Estados Unidos favoreció el aborto. Y de entonces a nuestros días han habido millones de abortos están favoreciendo ya en San Francisco, después de Bélgica, Holanda y Alemania, el matrimonio de homosexuales. Cosa que está ya llegando a México y el día que lo apruebe la Cámara de Legisladores en México... No, sería solamente un síntoma de la degradación más grande que la nación mexicana pudiera tener en esta secuencia en el juicio sobre las naciones asume un gran significado y es una de las verdades bíblicas de los tratos divinos con el mundo perverso que se ha revelado contra Dios el apóstol Pablo en Romanos 1 versículo 18 lo expresa de esta manera porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando Pilato estaba delante de Jesús, le preguntó que si él era el Hijo de Dios, y Cristo le contesta, yo para esto he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Cualquiera que es de la verdad, oye mi voz. Así que, si tú no oyes la voz de Jesús, es porque no eres de la verdad. Hay tinieblas en tu corazón, tinieblas en tu intelecto. Todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. En Primera de Juan 4, del 4 en adelante, dice, En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Cuando vino Jesucristo al mundo, ¿quiénes lo oyeron? Los que eran de Dios, lo siguieron y dieron su vida por Él. ¿Quiénes rechazaron a Jesús cuando tuvieron la luz enfrente de ellos? Aquellos que estaban condenados, ¿verdad? Por su propio juicio, aquellos que detuvieron con injusticia la verdad. Porque si ha existido un juicio más injusto más cruel y más abominable y más corrupto en la historia de la jurisprudencia ha sido el juicio del Hijo de Dios, donde el derecho romano y el derecho hebreo se corrompieron, se degradaron y se pervirtieron. A pesar de que el derecho hebreo estaba basado en las leyes del Levítico y de Autonomio, donde Dios les dijo, nunca juzguen a nadie sin testigos y den oportunidad al acusado de defenderse, lo hicieron precipitadamente los líderes religiosos para crucificar a Cristo y ponerlo en una cruz. Los romanos, a pesar de que no podían juzgar a un hombre como Pilato, como gobernador, que dijo, este hombre es inocente, y se lavó las manos y lo entregó, en ese momento él sacrificaba y, 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 y traicionaba, prostituía su ministerio como gobernante y magistrado y traicionaba sus convicciones espirituales. Y cuántos hombres actualmente así existen, verdad? Eh, deportistas, artistas, jueces, magistrados, eh, políticos, que sus intereses son más importantes y no les importa prostituirse y vender hasta su patria, vender hasta su familia. Y todos nosotros, damas y caballeros, tenemos la oportunidad en la única vida que Dios nos ha dado de poder vivir y luchar y contender por la verdad. Dice uno de los salmos Dios ha dado bandera a aquellos que levantan en alto la verdad a los que le temen Dios les ha dado una bandera que levanten por causa de la verdad y tenemos una sola vida para levantar la bandera escúchame cuando levantamos la bandera de la verdad te van a comenzar a llover pedradas porque de acuerdo a la Biblia el mundo odia la luz y la verdad pero tú tienes y yo tengo que pagar el precio y saber que para eso fuimos llamados no solamente para creer en Jesucristo sino también para sufrir por él. En Isaías capítulo 24, el profeta hace 2.750 años predijo claramente el juicio final y las causas por las cuales Dios tarde o temprano juzgaría a todas las naciones del mundo que le rechazaron y que no aceptaron ser gobernadas por él. Dicen Isaías capítulo 24, versículos del 3 al 6. La tierra, vuelvo a repetir, esto fue escrito hace 2.750 años, inclusive 750 años antes de que Jesús naciera. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra o sea cuando Dios dice algo que se retecumple se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes número uno número dos falsearon el derecho y número tres quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vamos a detenernos para examinar este pasajo, pasaje brevemente. Noten ustedes que la Biblia profetizó hace 2.700 años que la tierra iba a ser destruida, versículo 4. La Tierra se iba a enfermar, la Tierra iba a caer, y los habitantes, o sea, los seres humanos, íbamos a contaminarnos. ¿Saben ustedes que ahorita esta lluvia que acaba de caer es uno de los síntomas más grandes de la descomposición climatológica que está sufriendo el planeta Tierra? ...que estamos a dos días... ...el 21 de marzo se inicia la primavera... ...que es el domingo pasado mañana... ...o después, perdón, después del sábado... ...estamos a tres o cuatro días de que se inicie la primavera... ...y tenemos una lluvia torrencial... ...ahorita en la carretera de Toluca que veníamos... ...mi hermano y yo... ...era torrencial el agua que cayó... ...¿de dónde vino? Habla ahorita al observatorio, a la universidad... ...¿y de dónde vino? Pues ¿quién sabe? no chepo? Está lloviendo donde nos llueve... ...los climas se están recorriendo la contaminación del aire, la contaminación de la comida, la contaminación de los océanos, todos los, animales, los alimentos ahora son transgénicos, todo absolutamente nos habla que este planeta que Dios nos los dio, verde, lindo, lleno de oxígeno, está manifestando... La Tierra está tosiendo, está, tiene bronconeumonía, el planeta, ya está con estertores de muerte, anunciando verdad, que ya, por favor está diciendo la Tierra, quítenme a estos seres humanos de encima. Que lo único que hemos hecho nosotros con nuestra tecnología es destruir el medio ambiente. Los animales cada día, todas las diferentes especies, cada día están más extintas y extintas y ex extintas. Casi todos ya están en extinción. Dice la Biblia hace 2750 años que esto iba a suceder. Ahora, es interesante que diga el versículo 5 que todo esto la culpa la tenemos nosotros los seres humanos y se nos dan tres razones en primer lugar hemos traspasado las leyes actualmente existe en el mundo damas y caballeros un espíritu de rebelión contra la autoridad jamás visto en la historia los hijos ya no respetan a los padres los ciudadanos no les importa a nuestro presidente Vicente Fox, en la televisión le dicen hasta hay groserías a él y a su esposa. Cuando se permiten estas cosas donde el más alto magistrado que representa a nuestra nación, que deberíamos querer no importa del partido que pertenezca y respetar por su alta investidura y lo tratamos al tú por tú e insultamos a su esposa, se ha relajado el estado de derecho en una nación. Es increíble la mofa, los chistes que en los medios masivos de comunicación se hacen de nuestras autoridades. Es increíble que en lugar de que los pleitos en la Cámara de Legisladores se lleven, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, ahora salgan y lo publiquen todos los gritos, los insultos que nuestros representantes tienen en la más alta Cámara que representa la política de la Nación. ¿Por qué se tiene que televisar eso? ¿Por qué no lo hacen a cámara cerrada y entre ellos arreglan sus problemas? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser espectadores de esos? Porque ahora está todo bajo la libre expresión, bajo la no censura. Ahora no hay censura. Ahora todo es absolutamente publicado. Falsearon y traspasamos las leyes. Ya no hay respeto contra el Presidente de la República, no hay respeto contra los padres de familia, no hay respeto contra la policía, no hay respeto contra nadie, no hay respeto contra los gobiernos. El mundo está en rebelión. Dice la Biblia, falseamos el derecho. Actualmente, ¿qué corte de justicia se puede llamar impecable o integral? La mayor parte de los jueces, legisladores en el mundo entero, presidentes, se venden, roban, se aprovechan de los cortos años que tienen para gobernar, para poder falsear el derecho, bajo sus propios intereses. El ser humano quebrantó el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto que Dios hizo desde Noé hasta nuestros días con Abraham, con Moisés, con Adán, y los pactos que Dios ha hecho. Si ustedes escogen la maldición, la maldición les viene. Si quieren la bendición, la bendición les viene. Les pongo la bendición y la maldición para que ustedes elijan y decidas a qué amo quieres servir. Ahora aquí mismo en el versículo 19 de Isaías 24 continúa el profeta diciendo finalmente será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera la tierra será conmovida Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Noten ustedes cuándo tendrá lugar este juicio del planeta Tierra, versículo 21, cuando Dios castigue a los ejércitos de los cielos, Apocalipsis 12, y Satanás fue arrojado del cielo sobre la tierra. Hay de los habitantes del, de, de la tierra porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. En el cielo se regocijaron cuando Satanás fue arrojado en Apocalipsis, pero dice Apocalipsis 12, hay de los habitantes de la tierra porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Ustedes creen que es coincidencia que ahora los criminales y los delincuentes sean menores de edad? En 1960, la pena máxima de una secundaria era mascar chicle. En 1970, decirle una grosería a los maestros. En 1980, introducir un arma blanca a la secundaria o a la preparatoria. En los noventas, introducir armas de fuego. Y después del siglo que nos encontramos, 21 los estudiantes entran ahora vestidos de negro a las preparatorias, a las secundarias y matan a los estudiantes y a los maestros. Tenemos más de quince casos registrados en menos de cinco años en Europa y en Estados Unidos de crímenes cometidos por niños menores de doce años de edad. Esto es un síntoma de descomposición social, donde nos muestra que los niños están ya con un espíritu de violencia de tantas balas, de tanto James Bond, de tanto asesinato, de tanto cuchillada, de tantas cosas, que ya sus mentes están programadas para que cuando entren, ya no a la adolescencia, sino a la pubertad, ya tengan tanto odio, tanto odio almacenado de su padre que se divorció y de su madre que le dejó y de su padre hipócrita y de sus mamás hipócritas que vuelquen ese odio sobre la sociedad y sobre sus principales amistades. Todas estas cosas que están pasando en el mundo son relevantes para que nosotros seamos sensibles y no solamente me encierre yo en mi casa, mi negocio, mi vida, mi universidad, mis intereses, sino que yo permanezca sensible a, la, a lo que está sucediendo en el mundo, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor es un reflejo de la condición en la que se encuentra la raza humana. Y Jesús dijo que estuviéramos atentos a las señales en el mundo, a los terremotos, a los cambios climatológicos, a nación contra nación, reino contra reino, a las pestes, a las hambres. De 1975 a nuestros días, hace aproximadamente 30 años, los climas cambiaron radicalmente en el mundo, como nunca jamás en más de 20 siglos. Ahora, vamos a preguntarnos... Pero cuando Dios juzgue a las naciones, vamos a Mateo 25, nuestro pasaje central. La pregunta actualmente relevante es, ¿pero qué de las naciones que nunca huyeron el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Cómo y sobre qué base las juzgará Dios? Tenemos, por ejemplo, a las naciones musulmanas las cuales todos sabemos que junto con el catolicismo romano sobrepasan el billón de seguidores. El catolicismo romano tiene actualmente como mil millones, cien mil seguidores, y los musulmanes pasan como por doscientos o trescientos mil seguidores del Islam. ¿Qué de estas naciones? También tenemos a la India con el hinduismo, a las naciones budistas como Tailandia y Laos, las naciones sintoístas, como Japón, China, la nación más grande actualmente en población mundial, tiene raíces religiosas con una combinación de budismo, taoísmo y confucianismo, con comunismo ateo, el cual actualmente el ateísmo es la religión oficial de la China. Las naciones africanas no musulmanas tienen una religión que se llama animismo o animista, que significa que creen en la existencia de espíritus que animan todas las cosas. O sea, en los árboles en todos lados, estas naciones africanas ven por todos lados espíritus. Y otras han sido en los últimos años grandemente cristianizadas, como Sudáfrica y el Congo, donde hay millones de negritos viniendo a conocer a Jesucristo como su salvador. Ahora, aunque todas estas naciones son consideradas paganas regularmente por el occidente, existen indicaciones considerables en la historia y en su historia primitiva de que en sus ancestros existió la verdadera fe en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos el testimonio de miles de misioneros que poblaron todas esas regiones. Les voy a dar brevemente tres ejemplos, Hudson Taylor en la China, fue el misionero que abrió el Evangelio en la China, y se convirtieron miles y miles y miles, y hay iglesias en la China, y seminarios cristianos en la China, gracias a un hombre llamado Hudson Taylor, tú puedes en la librería pedir el libro de la vida de Hudson Taylor, tenemos a David Carey en la India, que murió a los 29 años de edad de tuberculosis, se fue desde los 18 años de misionero, no se pudo casar David Carey y murió a los 30, antes de los 30 años de edad, con una tuberculosis tremenda en la India. Y tenemos a David Livingstone, en, la, en el África, que junto con otro periodista, llegaron ahí, se convirtió en el periodista, ¿verdad? Stanley, y él abrió la puerta en el África para que entrara el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en el siglo XXI, esta guerra en Irak, abrió la puerta para que se repartieran en el mes de marzo del año pasado después de abril que cayó la estata de Hussein en el mes de marzo, un mes después de que cayó Hussein se repartieron más de un millón de Biblias en Irak y actualmente se acaban de levantar en menos de un mes doce iglesias cristianas en Irak con servicios los domingos de adoración y alabanza a Dios entonces, vemos nosotros como las naciones que nunca tenían la oportunidad, Dios se las da. Y aquellos que la tuvieron y la rechazaron serán juzgadas por Dios. Veamos, por ejemplo, esto en Ezequiel capítulo 25 en el Antiguo Testamento. ¿De qué forma los juicios en contra de naciones antiguas como Amón, Moab, Edom y Filistea fueron en parte debido a su odio contra Israel. Una cosa que resalta maravillosamente en el estudio de las naciones en la Biblia es la importancia de la relación de las naciones con la nación de Israel. Dice en Ezequiel capítulo 25, versículos 6 y 7, «Porque así ha dicho Jehová el Señor» por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada, te cortaré entre los pueblos y te destruiré entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Vemos nosotros que este juicio contra esta nación de Amón que actualmente es la nación de Jordania. Amón es actualmente la nación de Jordania. Fue debido a la forma como trató a Israel. ¿Ustedes creen que es coincidencia que España esté sufriendo lo que esté sufriendo y que ahorita en España no hay una iglesia de más de sesenta personas? Ahorita tenemos a hermanos cristianos allá en España como a Miguel Casina. Hace poco estuve con él y va a venir a nuestra iglesia en este año, Primero Dios, y me decía, Miguel Armando, eh, acabamos de levantar aquí una, un, un edificio tremendo en España, lo, lo ayudaron unos, una iglesia americana de Dallas a levantar, a, en, en, él está en Aranjuez, ahí está Miguel Casino ahorita con su esposa, con sus niños viviendo, y están levantando una, como un edificio para poder comenzar a discipular, y no pasan de 30 25 discípulos. La gente, ¿verdad?, no quiere. Le hablas de Cristo y te rechazan inmediatamente. Y aquí en México ya tenemos iglesias, ¿verdad?, de ocho mil, diez mil. En Guatemala hay iglesias de quince mil. En Argentina hay iglesias hasta que llenan estadios enteros, ¿verdad? El aislamiento está en América Latina porque es el tiempo de América Latina. Pero más que cualquier otra cosa, vamos a terminar con esto la semana que entra, es el tiempo de México. Es el tiempo de nuestra nación. Por primera vez en la historia de las naciones, como lo vamos a demostrar, México es el país donde ahorita Dios tiene su mano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En el momento que, hemos, que sentimos que la mano estaba sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es aprender a sostener obreros. Ahorita en nuestra organización para del Mundo sostenemos a más de 30, 35 familias de tiempo completo. Ya vamos a ordenar dos pastores más en los próximos meses. Ya uno se va a Toluca, allá ya necesita tres pastores allá, aquí somos diez pastores, aquí vamos a tener ya tres o cuatro pastores. ¿Por qué? Porque la obra se está extendiendo, y en lugar de mandar pastores a otros lados, estamos sosteniendo obreros aquí en nuestra patria, porque nuestra patria, México, necesita obreros de tiempo completo. Ya estuvo suave de pastores que tienen que trabajar medio tiempo para ayudarse porque la congregación ni siquiera se preocupa en poder sostenerlos. Viven la mayor parte de los pastores en México miserablemente porque esa es la mentalidad del cristiano. El pastor tiene que andar en su bochito con su camisa rota y en un jacal. Y yo puedo andar en mi Mercedes Benz y todo porque él no, es, no merece un estatus social más elevado que el mío. Y eso no está en la Biblia, mijito. Veamos también aquí en Ezequiel, en el versículo 11 al 17, de Ezequiel 25, la relación del juicio contra algunas naciones precisamente por el trato a Israel. Dice el versículo 11, Y también en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá. Delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos. Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Don, y cortaré de ella hombres y bestias, y las oraré desde Temán hasta Edán caerán a espada. Versículo 15, ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. ¿Saben ustedes quiénes son los filisteos en el siglo XXI? Los que viven en la Franja de Gaza, los palestinos. Ahí, en esa franja de gas, que se les devolvió para que ellos comenzaran a vivir ahí, es donde se originaron los filisteos. Que los historiadores creen que provinieron de Cartago. Y llegaron y poblaron esa zona, y son a los que Dios le dijo a Sansón, extermina a los filisteos. Sansón no lo hizo, no lo hizo hasta el día de su muerte, ciego y sin su fuerza. En el libro de los jueces. Entonces vemos que todas estas personas y poblaciones y culturas que han tratado en el Antiguo Testamento de atentar contra la Nación de Israel y en el Nuevo Testamento que han atentado contra la Nación de Israel han sido juzgadas por Dios. Tú pudieras preguntarte en este momento, ¿qué relevancia tiene esto con la Iglesia? Porque ahorita muchos me han dicho, y es válida esta pregunta, hermano, ya Israel está fuera del plan de Dios, ¿sí o no?, Bien, ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia hecha de todas las naciones del mundo. Sin embargo, Romanos 9, 10 y 11, como lo vimos en la clase pasada, Dios nos enseña que no ha terminado con los judíos. Que debemos orar por ellos y más que nada por la paz de Jerusalén. Y si queremos nosotros ser bendecidos, nosotros debemos de bendecir al pueblo judío. Ahora, no solamente debemos de bendecir al pueblo judío, sino también al pueblo árabe. Y también al pueblo lila, libanés y a los habitantes de Irán. Ustedes saben que en Irán no son árabes. Los únicos que no son árabes en esa región son los iraníes. Ellos son persas. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y fueron los que hicieron que regresaran los judíos en el año 500 o 400 antes de Cristo y les permitió el regreso bajo la reina Esther cuando Esther era reina estaba el rey este, eh, Azuero que era el de Persia y fue antes de Esdras y de Nehemías cuando sucedió lo de la reina Esther que Amán quiso asesinar a todos los judíos y Dios usa a una mujer y la pone en el trono junto al rey para que ella sea el instrumento de salvar a su pueblo y más tarde el rey Ciro viene y les permite a Edras, a Zorobabel y a Nehemías regresar e iniciar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y todo relacionado con el pueblo judío Amán quiso amenazar a los judíos y murió Amán en la horca junto con sus hijos ¿de dónde viene esto? de Génesis 12 versículo 3 Abraham, el que te bendiga te voy a bendecir y el que te maldiga te va a maldecir ¿y quién es la semilla de Abraham Murit? Nosotros, eh, Gálatas capítulo 3, el que es de Abraham, ¿verdad? El que es de Cristo es semilla de Abraham y linaje de Abraham. En Cristo somos. Al entrar Cristo en nuestra vida, que desciende de Abraham, somos el linaje de Abraham. Y ahora el que maldiga a quién? A ti, o a ti, o a mí, le va como en feria. Por eso, escúcheme con cuidado. Si tú, como cristiano, intentas algo contra otro hermano cristiano, Estás atentando contra el cuerpo de Jesucristo. Porque esa persona que se llama tu hermano tiene al Espíritu Santo que tú también tienes. ¿Cómo podría yo entonces atentar a hacerle un daño o hablar mal de un hermano que tiene al Espíritu que yo tengo en mi vida? A menos que yo no sea cristiano. Y en eso se distinguen los hijos de David y los hijos de Saúl. Dicen en Gálatas 4 que los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu como Saúl perseguía a David, porque no era de Dios. Entonces, los que somos verdaderamente cristianos, como dice Colosenses capítulo 3, nos soportamos y nos perdonamos, nos aguantamos, y cállate la boca de hablar de un hijo o de una hija de Dios, porque esto, hermano, y es el cuerpo de Jesucristo. Ahora regresamos a Mateo 25 y veamos que este juicio se llevará a cabo cuando, versículo 31, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el juicio de los gentiles? En la segunda venida de Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¡Qué claro está esto! Cuando Cristo venga, los sobrevivientes los sobrevivientes de la guerra del Armagedón o de la tercera guerra mundial son los que van a ser juzgados. Y muchos de ellos que van a ser las ovejas van a entrar, lo vamos a ver la clase que, eh, que entra, van a entrar al milenio y son aquellos que en el milenio van a entrar con cuerpos no glorificados. Pero esto es importante para diferenciar este juicio del juicio de los que están en el infierno, del juicio de los cristianos por las obras del tribunal de Cristo y del juicio del trono blanco que va a ser mil años después de este juicio. Entonces, este juicio del cual estamos hablando ahorita es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El contexto nos enseña que es la segunda venida de Cristo a la tierra en conexión con el establecimiento de su reino Terrenal. Así pues, este juicio se distingue de los demás juicios relacionados con el tribunal de Cristo, el juicios históricos que presidieron a esto, los juicios futuros de la gran tribulación, el de la ira de Dios y el juicio del gran trono blanco. Ahora veamos el lugar del juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, véanlo con mucho cuidado, se sentará en su trono de gloria. De este contexto está claro que este juicio de las naciones va a tener lugar en el planeta tierra. Aquí no está hablando del trono del cielo, está hablando del trono que va a establecer en la ciudad de Jerusalén. Esto es comprobado por el tiempo de otro evento. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y repito, es el trono terrenal profetizado por los profetas. Es el inicio de lo que dijo Jeremías 23, versículo 5. Y aquí dicen, vienen días, dice Jehová en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El lugar, pues, en este juicio será en la tierra milenial no en el cielo. ¿El de nosotros es? ¿El del tribunal? ¿El del juicio del gran trono blanco es? No se los digo hasta la próxima clase. <risa> Ahora, veamos rápidamente quiénes van a estar involucrados en este juicio. Dice versículo 32. Y serán reunidas delante de él todos los gentiles o todas las naciones gentiles y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. Nos damos cuenta que solamente los gentiles van a ser juzgados, el juicio a los judíos, no se encuentra aquí, porque está claramente diciendo que serán reunidos los gentiles, los etnos. Y la palabra etnos es para las naciones no judías, o para la nación no judía en la Biblia. Vamos a ver también la clase que entra, dónde va a ser el juicio de los judíos. ¿Dónde están aquí los judíos?, aquí están con la palabra de Cristo, mis hermanos. O sea, que los gentiles que en la persecución del anticristo le hayan dado de comer y le hayan dado de beber y hayan protegido a los judíos de la persecución del anticristo, era porque esos gentiles eran cristianos. Porque si ustedes notan aquí, aparentemente, es a los que alimentan al hambriento, al, este, al hambriento a los que visten al desnudo y a los que visitan cuando están perseguidos, los que van a ser salvados, y la salvación no es por las obras. Y muchos han deducido por este pasaje que como el premio es porque vistieron y alimentaron y dieron de comer, van a tener la salvación. Pero aquí claramente está indicando el contexto que será en tiempos de la gran tribulación a los gentiles que protegieron a los judíos de la persecución del anticristo que son llamados mis hermanos más pequeños, de acuerdo a Jesucristo. Ahora, en, unas, en ahora este contexto ¿verdad? nos habla claramente que estos hermanos pequeñitos no son las ovejas y los cabritos. Cuando Dios diga, aquí las ovejas, a mi derecha, los cabritos a mi izquierda, repito, ninguno de ellos son judíos, repito, los judíos serán juzgados después de este juicio, como lo vamos a ver después. Ahora, dice la Biblia aquí claramente que la base del juicio es la división que Dios hace de las de los ovejas de los cabritos. Eh, habiendo hecho esta división, el Señor justificará a aquellos que vistieron, alimentaron y visitaron a los judíos perseguidos. Ustedes saben de la Segunda Guerra Mundial, a una hermana llamada Corri Tembum, muchos han leído su biografía, y a otro hermano que se llama La Lista de Schindler, que la pasaron en el cine. Él era un hombre que, eh, famosísimo en Alemania, con mucho dinero, que se hizo amigo de los nazis, de los más altos jerarcas nazis, y que comenzó a infiltrar a judíos y a sacarlos de Alemania a expensas y bajo el riesgo de su propia vida. Entonces, todos estos judíos que él sacó de Alemania, ¿verdad? Schindler ahora tiene un gran monumento en Israel, porque le llaman el más grande benefactor en la Segunda Guerra Mundial del pueblo judío. Ahora, él, en aquel tiempo, Schindler no era cristiano. Él lo hizo por otros motivos, pero aquellos que lo hagan en el tiempo de la persecución del anticristo, arriesgarán su vida también. Porque cualquiera que proteja a un judío o a un cristiano y que no tenga la marca del 666, será pasado por las armas por los ejércitos mundiales del Anticristo. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que este contraste es muy grande y nos enseña que los judíos que sean protegidos por los gentiles serán bendecidos por Dios. Ahora, vamos a terminar y dice en el versículo eh, 42 que cuando les digan a los de la izquierda «Apártense, malditos», Cristo les contestará, tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Y le van a preguntar y responder, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo y viento? Forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces, le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. Vean ustedes los tres grupos, las ovejas y los cabritos y los hermanos pequeñitos de Cristo. Ven a los tres grupos aquí. Las ovejas y los cabritos son gentiles. Dentro de los gentiles hay los salvados y los que se van a condenar. Pero hay otro grupo que son los judíos que Cristo les llama mis hermanos más pequeños. Y el juicio de las naciones tendrá como base cuando venga Jesucristo en la relación con que trataron a Israel, como lo podemos en esta tarde terminar de aplicar espiritualmente, que cuando Dios venga a este mundo y nos llame a nosotros como cristianos, nos va a preguntar la misma pregunta y nos va a cuestionar de la misma manera. Ven para acá Juan Pérez a ver aquí están los ángeles, los querubines, estamos en el tribunal de Cristo, todos los cristianos de toda la historia, desde Adán hasta nuestros días. Ven para acá. ¿A cuántos cristianos ayudaste? ¿A cuántos cristianos visitaste cuando supiste que un hermano estaba enfermo? ¿A cuántos hermanos tuyos, cuando estuvieron en la cárcel, fuiste y les llevaste una torta? ¿A cuántos hermanos verdaderamente les tendiste la mano? ¿A cuántos misioneros hospedaste en tu casa? Y no que te diga Jesucristo en el día del juicio de cuántos hablaste mal. Hablaste mal del pastor de la, del valle, hablaste mal del pastor de aquí, hablaste mal de aquel pastor, hablaste mal de sus hermanos, etcétera, etcétera, y todas estas cosas Jesús te va a decir, me la hiciste a mí. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, lo tumbó una luz que le decía, ¿por qué me persigues? Cristo le decía a Pablo, a los que tú persigues, son mis, mis hermanos, me persigues a mí. Perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo. Cristo se identifica con aquellos que Pablo perseguía. ¿Por qué me persigue el Hijo de Jesús? Pablo le hubiera dicho, no, mi persecución es contra ellos. Jesús le hubiera contestado, no, es que al perseguir a ellos, me persigues a mí. ¿Ven la importancia, hermanos, de perdonarnos entre nosotros? ¿Ven la importancia de amarnos con un amor no fingido nacido del corazón? ¿Ven la importancia entre nosotros ser sinceros y no traer la daga y clavársela a tu hermano por detrás en la espalda el momento en que él se va? En esta tarde en que el Espíritu Santo nos ha hablado y estamos listos para el próximo juicio del tribunal de Jesús, arrepiéntete. Arrepiéntete en este momento de cualquier daño, de cualquier palabra, de cualquier acción, de cualquier plan malévolo que hayas tenido en contra de cualquier hijo o hija de Dios. Oremos. porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad. Ámense unos a los otros, como yo los he amado, dijo Jesús, porque todos son parte de mi cuerpo, y este mi cuerpo que por ustedes es partido, es hecho pedazos en la cruz, para que ustedes sean uno, como yo y mi padre somos uno. Vístanse pues como hijos de Dios amados, de entrañable misericordia. Perdónense unos a otros y soportense unos a otros como yo los perdoné desde la cruz. Para que puedan ustedes en el día del tribunal de Cristo verdaderamente comprender que yo los he amado y que el amor se muestra cuando guardan mis mandamientos si alguno tuviera queja contra otro perdónense de la manera que yo los perdoné y sobre todas las cosas vístanse de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos y todo lo que hagan sea de palabra o de hecho Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor desde la cruz, tu perdón, por haber formado tu cuerpo que se llama en la Biblia la Iglesia, a la cual pertenecemos todos aquellos que hemos confiado en tu obra en la cruz y tu sangre derramada, a todos aquellos que te seguimos, y que queremos pagar el precio por seguirte Señor que es la persecución y el desprecio del mundo Padre te damos gracias porque nos ha reunido como iglesia para amarnos, ayudarnos soportarnos, perdonarnos para que aquí podamos practicar lo que es el verdadero cristianismo y no estar centrados en nuestros propios intereses en nuestras propias metas, en nuestro propio reino, sino buscar cada quien el bien de los demás. No busques lo tuyo propio, busca lo de los demás. Si en Cristo hay alguna misericordia y algún amor y algún perdón, sientan lo mismo. Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos da la oportunidad del arrepentimiento. Y si alguno tuviera queja contra otro, o si alguno tuviera rencor contra alguno de sus hermanos en este instante dile a Dios Padre perdóname en mi corazón a fulano de tal perdóname mi corazón a fulana de tal y en este mismo día Señor te prometo que lo voy a buscar y le voy a decir que me perdone porque no quiero acostarme esta noche con este rencor y con este mal que yo desee hacerle a esta persona Límpiame de mis maldades, de mis amarguras, de mis espíritus de venganza, Señor, y dame un corazón limpio y transparente delante de tus ojos, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.